Hallo und herzlich willkommen bei Fit und Fröhlich. Mein Name ist Lennart. Und ich bin Rose. Und wir sind zwei GesundheitswissenschaftlerInnen, die in einem Forschungsprojekt zum Thema Studierendengesundheit an der HW Hamburg arbeiten. Und wir sprechen für euch Folge für Folge in diesem Podcast über Themen rund um Gesundheit, um euch das Thema im Studium näher zu bringen und um überhaupt zu schauen, was Gesundheit im Studium überhaupt zu suchen hat und weshalb das überhaupt wichtig ist. Aber vielleicht vorher noch mal kurz zu uns. Wie schon gesagt, mein Name ist Lennart, wissenschaftlicher Mitarbeiter in zwei Projekten an der HW Hamburg im Themenfeld Studierendengesundheit und beschäftige mich eigentlich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung, Prävention. Aber auch digitale Themen interessieren mich sehr und da lag ja eigentlich nichts näher, als mit dir, Ruß, einen Podcast zum Thema Gesundheit zu machen. Ja, schon cool, dass du mich hierzu gefragt hast auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das erste Mal. Aber vorher vielleicht auch ein paar Infos zu mir. Ich bin Roos und arbeite jetzt seit Februar in dem Forschungsprojekt Campuls zusammen mit Lennart. Und unser Thema ist im Prinzip, das studentische Gesundheitsmanagement an der HAW Hamburg voranzubringen und eben ganz viele Angebote zum Thema an der Hochschule für Studierende anzubieten. Genau, das zu mir. Sehr cool. Und... Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo kommen die Themen überhaupt her? Und äh, Lennart hat ja auch gesagt, das sind zwei Projekte, in denen er arbeitet. Das andere Projekt ist die Kompetenzwerkstatt. Und die Kompetenzwerkstatt ist eine Vorlesungsreihe, die immer mittwochs unter dem Motto Wednesdays for Health an der HW Hamburg stattfindet. Und dabei geht es eigentlich darum, euch für Gesundheitsthemen zu sensibilisieren und im Idealfall eure Gesundheitskompetenz zu fördern oder zu stärken. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn Gesundheitskompetenz, worüber redet er da? Und genau das ist das Thema des heutigen Podcasts. Was ich halt auch super cool finde heute, ist, dass es am Ende eine kleine Selbsteinschätzung darüber geben wird, wie gesundheitskompetent bin ich eigentlich? Also es lohnt sich dran zu bleiben. Lennart wird, ich glaube, sechs Fragen vorlesen. Ne? Und ähm, die könnt ihr auf einer Skala beantworten und habt am Ende sozusagen die Einschätzung, bin ich gesundheitskompetent oder nicht? Bei dem einen oder anderen ist da vielleicht sogar ein bisschen Luft nach oben. Ich bin gespannt. Ähm, genau. Ich kann mich aber auch erinnern, dass ich selbst mal an so einem Kompetenzwerkstatt-Workshop teilgenommen habe vor, sagen wir mal, zwei Jahren oder so. Da war das aber alles noch Präsenz. Wie ist das dann jetzt gewesen? Ja, also Luft nach oben äh, wird bestimmt spannend. Da freue ich mich auch drauf. Und jetzt, wo du mich auf, den, auf die Workshop-Reihe ansprichst, ähm, genau, wir sind aufgrund der Pandemie natürlich derzeit online unterwegs richten uns aber mittlerweile durch die Förderung der HU an alle Studierende in ganz Hamburg, was natürlich eine ziemlich ähm, coole Sache ist, wo wir natürlich auch sehen, dass da viele Leute ähm, dementsprechend viele Studis uns ähm, erreichen, die uns sonst ähm, nicht erreicht haben. Alle Studis aus Hamburg? Alle Studis aus ganz Hamburg. Das wusste ich auch nicht, aber cool. Genau, die Möglichkeit besteht ähm, seit Anfang ähm, August. Dann fangen wir an, oder? Erklären wir mal, was Gesundheitskompetenz ist und äh, gehen da mal Schritt für Schritt. Genau, du hast mich ja zwischendrin, hast du ja schon angekündigt, dass es auch einen Selbsttest geben wird. Und dieser Selbsttest, den haben wir uns natürlich jetzt irgendwie nicht selber ausgedacht. Ähm, der beruht natürlich auf ähm, gewissen äh, wissenschaftlichen Parametern. Und da berufen wir uns in der Kompetenzwerkstatt auf die Definition nach Lenarz. Der hat nämlich Gesundheitskompetenz ähm, schon mal definiert. Und Gesundheitskompetenz besteht aus verschiedenen Dimensionen nach äh, Lenartz. Das sind nämlich sechs Stück. Ähm, aber mich würde jetzt erstmal interessieren, was du spontan unter Gesundheitskompetenz verstehst. 
weil ich glaube, da gehen so die spontanen ähm, äh, Meinungen oder, oder äh, ja, Dinge so ein bisschen auseinander vielleicht. Das würde mich auf jeden Fall erstmal interessieren. Ich finde es ja erstmal lustig, dass das als kleine Eselsbrücke verstanden werden kann, dass es genau oder fast genauso klingt wie dein Name. <lacht> Lennart. Sehr nah. Kann man auf jeden Fall mal googeln, den Lennart. Und ähm, genau, was würde ich jetzt spontan unter Gesundheitskompetenz verstehen? Ähm, naja, da kommt mir spontan erstmal dieser Satz in den Sinn, bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage, bla bla bla. Also so ein bisschen das Verständnis, ähm, verstehe ich vielleicht, was auf meinem Beipackzettel steht oder verstehe ich die Informationen, die mir mein Arzt sozusagen im, beim Besuch vermittelt hat. Aber kann auch ein bisschen daneben gegriffen sein. Ja, also eigentlich finde ich gar nicht, dass es so daneben gegriffen ist, weil grundsätzlich ist Gesundheitskompetenz, wurde es früher genau so verstanden, Umgang mit Gesundheitsinformationen. Ähm, ursprünglich aus dem englischen Raum Health Literacy, da ging es wirklich ums reine Lese- und Rechenverständnis von Medikamentenbeipackzetteln, aber das hat den WissenschaftlerInnen nicht gereicht. Ähm, in den letzten 20 Jahren ist das um die Public Health Perspektive erweitert worden, bedeutet im Grunde, es wurde auf die Bevölkerung, wird die Gesundheit deutlich mehr auf die Bevölkerung ähm, geschaut und es geht nicht mehr nur um diese Krankheitsbewältigung oder Abwesenheit von Krankheit, sondern es geht vielmehr um Gesundheitsförderung und ähm, Prävention. Also der Gedanke ist jetzt deutlich mehr im Bereich ähm, der Gesundheitskompetenz zu finden und es geht eben nicht mehr nur ums reine Lese- und Rechenverständnis, was man jetzt unter, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, Nebenwirkungen und so weiter, ähm, denken würde. Ich finde, in dem Kontext ist vielleicht auch in der heutigen Zeit wichtig, ähm, da wir ja an Überfluss an Informationen irgendwie ähm, haben, verstehe ich vor allem darunter, dass man auch die Informationen, die man sich zurecht googelt, versteht. Also, keine Ahnung, in erster Linie denkt man erst, oh Gott, jetzt habe ich Krebs, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Aber ähm, mit einer gesunden oder mit einer guten Gesundheitskompetenz kann man vielleicht davon ausgehen, dass man nicht direkt in onkologischer Betreuung irgendwie sein muss, weil man eben seinen Zustand richtig einschätzt. Ist das auch richtig? Kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, generell würden wir beide, glaube ich, nicht raten, ähm, ständig äh, bei Google zu gucken, äh, was man jetzt gerade mit einem so los ist. Ähm, die Diagnose ähm, ist ja immer relativ äh, schnell ziemlich, ähm, ziemlich hart. Ähm, aber ja, und, aber am Ende ist Umgang mit Gesundheitsinformationen auch nur eine Dimension, die haben wir jetzt heute nämlich schon kennengelernt, ähm, von Gesundheitskompetenz. Und da gehört noch ganz viel mehr dazu. Ähm, da möchte ich aber im Detail jetzt hier gar nicht ähm, drauf eingehen, weil das wirklich ein großes ähm, Konstrukt ist. Und da möchte ich gerne auf die Shownotes hinweisen, was wir auf, auf jeden Fall euch dort reinpacken werden und die Dimensionen dort ähm, verlinken bzw. euch dann dementsprechend erklären. Meintest du nicht sogar, dass man da Handouts findet auf der Who-Website? Genau, ihr werdet ähm, auf der Who-Website werdet ihr informiert. Auf jeden Fall könnt ihr auch immer schauen. Da findet ihr Handouts, die sehr ausführlich sind. Ähm, ein Quiz, mal gucken, was ihr überhaupt ähm, so mitbekommen habt. Und ihr könnt euch auch uns, dort habt ihr uns wahrscheinlich auch gerade gefunden, ähm, die Podcasts anhören. Genau. Ich würde nochmal zurück zur Gesundheitskompetenz kommen und nochmal, was ähm, da so der Lenarz damals so, oder damals ist es gar nicht lange her, ähm, definiert hat. Ich habe da mal eine Arbeitsdefinition äh, mitgenommen, weil Wissenschaft funktioniert ja über Definition. Ähm, Dann lies mal vor. Ich lese jetzt vor. Und zwar, Gesundheitskompetenz sind Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Individuums, welches das Individuum im Alltag und im Umgang mit Gesundheit ähm, 
so handeln lässt, dass es sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. Also eigentlich geht es darum, das ganze Leben, also den Alltag an Gesundheit auszurichten. Gesundheit ist dann aber nicht mehr ein primäres Lebensziel, sondern Teil des Alltages. Und so wirkt sich das dann am Ende des Tages auch positiv auf die eigene Gesundheit aus. Und wie ich halt schon gesagt habe, ähm, besteht aus mehreren Dimensionen. Die eine haben wir schon kennengelernt, ähm, Umgang mit Gesundheitsinformationen. Ich nenne euch jetzt einfach nochmal die anderen. Das ist einmal die ähm, Selbstwahrnehmung, die Selbststeuerung, die Selbstkontrolle, Kommunikation und Kooperation spielt auch eine äh, Rolle und Verantwortungsübernahme. Und ich habe ja schon gesagt, darauf werde ich jetzt ähm, erstmal nicht eingehen, das werden wir in den Shownotes ähm, verlinken, aber… Und beim Selbsttest nachher. Und beim Selbsttest. Genau, das ja auch nochmal aufgegriffen. Genau, genau. Da werdet ihr auch die, Defin ähm, nicht die Definition, aber die Begriffe auf jeden Fall nochmal wiederfinden. Also ähm, behaltet sie im Kopf. Ähm, die prägen sich jetzt ähm, ab heute ein. Was mich jetzt interessieren würde, warum ist Gesundheitskompetenz überhaupt relevant? Ich weiß das natürlich. Quizfrage Nummer eins. <lacht> Quizfrage Nummer eins. Das ist dann die erste Frage, die an mich gerichtet ist. Warum ist Gesundheitskompetenz wichtig oder was bringt mir das? Was du denken würdest, warum das überhaupt ein wichtiges Thema ist, ja? Naja, ich glaube eben jetzt vor allem in dem Setting Hochschule die Bedeutung hat, dass man einfach äh, sozusagen das Setting Hochschule betrachtet, also die Lebenswelt einer Studentin, eines Studenten. Und da spielen ja super viele Faktoren mit rein, also sowohl das, äh, das Campusleben, die Mensen, Prüfungen, also Stress, wie sehr bin ich vielleicht auch ähm, stressresistent oder resilient. Ähm, und genau, ich nehme an, dass umso höher meine Gesundheitskompetenz, umso besser kann ich eben meine Ressourcen oder auch ähm, Ressourcen nutzen, aber vielleicht auch Stressoren besser bewältigen. Ist das richtig? Das geht auf jeden Fall schon eine sehr richtige Richtung, die sich ja schon total wissenschaftlich anhört. Ähm, ich möchte das gerne noch mal so ein bisschen runterbrechen ähm, für alle, die jetzt vielleicht ähm, nicht den gesundheitswissenschaftlichen Hintergrund haben. Ähm, wir haben festgestellt, es geht erstmal nicht nur darum, Beipackzettel lesen zu können und verstehen zu können, was natürlich auch total wichtig ist, aber vielleicht sind die manchmal auch einfach echt kompliziert geschrieben. Eine hohe Gesundheitskompetenz beeinflusst ganz viele Sachen und du hast schon ganz viele Sachen gesagt, Stress, Mensa hat was mit Essen und Trinken zu tun ähm, und genau in diese Richtung möchte ich jetzt so ein paar ähm, Fakten nochmal nennen, die ähm, aus einer ganz aktuellen Studie ähm, stammen, die wir auch gerne verlinken. Es beeinflusst den Obst- und Gemüseverzehr im Positiven, wenn man eine hohe Gesundheitskompetenz hat, den Tabakkonsum und die Häufigkeit des Sporttreibens. Es beeinflusst unser Gewicht, also sind wir adipös, sind wir untergewichtig oder haben wir ein ähm, Normalgewicht. Es beeinflusst aber auch unsere Krankheitstage, wie häufig sind wir im Jahr krank und es beeinflusst ähm, das, wie häufig wir zum Arzt gehen, ins Krankenhaus gehen etc. Also es hat wirklich einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit und auf das, wie wir uns fühlen, denn es beeinflusst auch unsere subjektive Gesundheits, ähm, unseren subjektiven Gesundheitszustand. Bedeutet ja im Grunde, wie gesund fühle ich mich als Individuum? Und wenn ich das Gefühl habe, mich selber gesund zu fühlen, ist das schon wirklich ähm, ja, eine ganz, ganz äh, wichtige Geschichte. An dem Punkt muss ich mich irgendwie gerade an unser Studium wieder erinnern, weil wir da einmal über eine Statistik gesprochen haben. Da ging es nämlich genau darum, um Arztbesuche im Ländervergleich. Und wenn ich mich richtig entsinne, das verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, ist es zum Beispiel so, dass in Norwegen 
ein durchschnittlicher Arztbesuch bei 1 liegt und in Deutschland irgendwie schon bei 10. Also ich finde, da geht es nicht um den generellen Gesundheitszustand einer Bevölkerung, sondern vielmehr darum, wie ist das Bewusstsein über meinen eigenen Gesundheitszustand. Also ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Total und ähm, hat ja auch eine wichtige Rolle in Bezug auf, ähm, auf unser Gesundheitssystem. Ja, also ähm, ist, ist dann die ähm, Notfallambulanz überlastet oder eben nicht? Mhm. Ähm, das ähm, hat, hat ganz, ganz viele große ähm, Auswirkungen. So, wie kommen wir jetzt vom Gesundheitssystem zurück zum Thema und zurück zum, zu, zu Studierenden? Ähm, ich würde dich einfach mal fragen, äh, wie, wie war es bei dir? Erinnerst du dich noch daran, wie du damals ähm, das Studium neu angefangen hast? Ja, an meinen Studienbeginn kann ich mich eigentlich ganz gut erinnern. Ähm, bei mir war das nämlich damals so, dass ich ja wirklich für das Studium nach Hamburg gezogen bin. Ich komme ursprünglich aus ähm, der Nähe von Freiburg, also erstmal hier von den Süden ganz hoch in den Norden zu ziehen. Das war meine erste Herausforderung, mit der ich klarkommen musste, so Großstadtleben, äh, neue Leute kennenlernen und, und, und. Aber ähm, auch ganz viele andere Herausforderungen waren da ähm, präsent, wie beispielsweise Nebenjobs suchen. Ich habe da beispielsweise beim König der Löwen angefangen zu arbeiten, das war ganz lustig. Ähm, aber auch eben auf eigenen Beinen zu stehen, weg zu sein von Mudi und Fadi und ähm, genau, Prüfungen zu schreiben, teilweise irgendwie auch unter großer Stressbelastung zu stehen. Also das war, war nicht immer einfach, kann ich sagen. Bei mir, also kann ich voll äh, total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich denke noch so an einen Sportverein, immer in einer Mannschaft gespielt und dann kommt man in die neue Stadt und hat da irgendwie nicht direkt einen Anschluss. Ähm, also da kommen schon viele Sachen irgendwie zusammen und auch, wenn wir uns die Literatur angucken, Umbruchssituation ist ganz klassisch, ähm, ja, eine Quelle für, für Stress einfach auch. Ne? Also jetzt hier auch neben unserer subjektiven Empfindung kann man das ja auch in den Daten oder in den Studien wiederfinden, dass äh, Studierende ähm, teilweise auch einfach psychisch belastet sind durch viele verschiedene Faktoren. Aber vielleicht lese ich hier auch an der Stelle ein paar Sachen vor, wie beispielsweise ein Fünftel aller Studierenden dieser Studie hat Zweifel am Studium. Studierende berichten von psychischen Beeinträchtigungen und da sind vor allem weiblich Studierende ähm, mehr betroffen. Ähm, Symptome einer Depression zeigen sich, Angst, Ess- oder Persönlichkeitsstörungen sind häufig psychische Beeinträchtigungen. Und ähm, ich finde, das sind, kann sich, also das spiegelt sich ja auch in den Daten wieder, die wir erhoben haben über das Forschungsprojekt Campuls. Total. Und das zeigt halt auch, wie wichtig einfach das Thema ist. Und ähm, um da nochmal wieder den Bogen zu, zu Gesundheitskompetenz zu spannen, ähm, warum ist, also klar, wir haben jetzt so ganz viele Sachen gehört, die vielleicht für den einen oder anderen jetzt auch erstmal so erschreckend ähm, sind, aber das ist nun mal ähm, Studienlage. Ähm, was auch Studienlage ist, ist, ähm, wer von geringer Gesundheitskompetenz vor allem betroffen ist. Und das sind vor allem Personen mit niedrigem sozialen Status, Personen mit Migrationshintergrund und Personen im Alter von 18 bis 29 Jahren. Und wenn wir uns ähm, ja, die Hochschule angucken, das wird wahrscheinlich, ohne das jetzt geprüft zu haben, auf einige ähm, zutreffen, eine geringe Gesundheitskompetenz zu haben, was ja auch gar kein Vorwurf ist. Und was die Studienlage nämlich auch zeigt, und das ist eigentlich noch viel erschreckender aus unserer Sicht, Gesundheitsförderung und Prävention. Uns geht es ja darum, die Leute gar nicht erst krank werden zu lassen. Und was können die Leute am besten, da haben sie gefragt, ähm, die Gesundheitskompetenz aufgeteilt in Gesundheitsförderung, Prävention 
und äh, Krankheitsbewältigung. Und die Menschen können am besten Krankheitsbewältigung. Das ist doch total erschreckend. Also zu wissen, wann ich zum Arzt gehe oder wie ich zum Arzt gehe, ja, kein Problem. Ähm, aber zu gucken, wie ich Gesundheitsförderung für mich selber, für meinen Körper, für, für mein Umfeld schaffe, Prävention, ähm, da haben wir noch ganz viel Luft nach oben. Ja, ich finde es wichtig oder spannend, was du jetzt hier gerade über Krankheitsbewältigung erzählst. Irgendwie checkt man es ja immer erst, wenn es zu spät ist. Ne? Und ich finde, an dem Punkt sieht man auch nochmal sehr deutlich, wie wichtig das Thema ist, wie wichtig Studierendengesundheit ist. Zumal ja auch alle Studis ähm, später mehr oder weniger mal im Berufsleben stecken. Und ähm, deshalb ist es nicht nur wichtig im Studium, aber auch für dein, also fürs gesamte Leben, dass man sich nicht im Arbeitsleben irgendwie ausbrennen lässt, sondern dass man irgendwie rechtzeitig auch sozusagen auf den Stoppknopf drücken kann und was für sich tut oder auch mit anderen darüber spricht. Und ähm, ich finde, dann sind wir jetzt auch schon an der Stelle angekommen, wo es darum geht, bin ich jetzt eigentlich gesundheitskompetent oder nicht oder mehr oder weniger gesundheitskompetent? Jetzt wirst du nämlich die Fragen vorlesen, nicht? Genau, ähm, aber bevor ich die Fragen vorlese, ähm, wenn ihr Lust habt, holt gerne einen Bleistift raus, ein Kuli, ein ähm, Blatt Papier, ähm, dann könnt ihr mitschreiben und wie, so schauen, wie es bei euch aussieht. Ähm, ganz kurz zum Fragebogen und dann geht es tatsächlich auch los. Also der Fragebogen nach Lennartz, der besteht ähm, aus verschiedenen Items. Also Items, im Grunde Aussagen zu einer bestimmten Kategorie, wie wir schon kennengelernt haben. Eine Kategorie ist bei uns in dem Fall eine Dimension. Und ähm, es gibt so vier bis fünf Items pro Dimension. Und ich würde die euch einfach mal zu jeder Dimension, habe ich mir überlegt, eine Frage ähm, euch bzw. Aussage zu stellen. Und ihr könnt für euch auf einer vierstufigen Skala mal im Kopf ankreuzen oder wenn ihr jetzt schon was dabei habt, ähm, ihr konntet ja kurz auf Stopp drücken, das war ja möglich, ähm, auch aufschreiben. Und zwar auf einer Skala 1 bis 4, trifft überhaupt nicht zu, trifft eher nicht zu, trifft eher zu oder trifft genau zu. Und ich würde mal sagen, jetzt geht's los, oder? Stellst du mir die Fragen jetzt? Ich würde dir auch die Fragen stellen und wenn du magst, kannst du auch darauf antworten. Okay, ich guck mal, was mir dazu einfällt. Genau. Also, erste Dimension, Selbstregulation. Die Aussage folgt, ich kann aufgestauten Stress und innere Anspannung gut wieder abbauen. Die Skala nochmal für euch, trifft überhaupt nicht zu, trifft eher nicht zu, trifft eher zu, trifft genau zu. So, ich glaube, ich würde dazu sagen, trifft eher zu. Ich helfe mir da immer mit Bewegung oder Sport. Das funktioniert am besten, um wieder runterzufahren. Das ist auch ja, der Klassiker eigentlich, ne? so was man so kennt. Also Bewegung nutzen, um irgendwie Stress abzubauen. gibt natürlich noch ganz viele andere Methoden, die ihr auch in der Kompetenzwerkstatt auch kennenlernen könnt. Also bleibt gespannt. Ähm, ich würde sagen... zwei. Perfekt. Super Überleitung. Selbstkontrolle. Ich kann verhindern, dass meine Gedanken ständig von einer Aufgabe abschweifen. Ich sage nochmal ganz kurz die Skala. Trifft überhaupt nicht zu, trifft eher nicht zu, trifft eher zu, trifft genau zu. Ich kann verhindern, dass meine Gedanken ständig von einer Abgabe, Aufgabe abschweifen. Also wenn ich hungrig bin, kann ich das gar nicht. <lacht> Aber ähm, Normalzustand würde ich tatsächlich auch sagen, trifft eher zu. Wir lassen euch nochmal kurz Zeit. Und jetzt sollten wir doch auch alle eine Antwort haben. Ähm, 
ich gehe jetzt mal nicht auf dich an und mache die nächste Frage. Selbstwahrnehmung. Ich merke, wenn ich mich in einer Situation körperlich verspanne, zum Beispiel bei einer Podcast-Aufnahme oder so. Bist du angespannt? Nee, überhaupt nicht. Also, ich würde sagen, doch, das kann ich ganz gut. Also, trifft zu, ne? Dann trifft, ähm, trifft eher zu oder trifft genau zu? Trifft genau zu. Okay. Also, ich persönlich kann mal, also ich finde es, total spannend, ähm, wenn man mal darauf aufmerksam gemacht wird, um in dem Moment, man weiß überhaupt nicht, was passiert und dann fragt dich jemand, ähm, fühl mal in deine Schultern und du merkst, wie hoch deine Schultern gerade sitzen und fragst dich, ähm, warum du das überhaupt machst. Also ähm, ich habe das auf jeden Fall schon mal erlebt, dass ähm, ich das nicht gemerkt habe in einer Situation. Ähm, die vierte Dimension ist die Verantwortungsübernahme und da lautet die Aussage, ich übernehme bewusst Verantwortung für meine Gesundheit. Die ist ja aber auch nochmal sehr allgemein gefasst. Die ist sehr allgemein. Es gibt auch tatsächlich deutlich ähm, spezifischere. Als Gesundheitswissenschaftler muss man jetzt natürlich sagen, natürlich. 100 Prozent. 100 Prozent. Ja, das würde wahrscheinlich jeder von sich vielleicht sogar behaupten. Ne? Ähm, Sind wir durch? Kommt noch eine Frage? Kommt, kommt noch, da kommt noch was. Ähm, fünf, Kommunikation und Kooperation. Ich kann Hilfe von anderen annehmen, wenn es mir nicht so gut geht. Hilfe annehmen, wenn, einem, wenn es einem nicht so gut geht. Mm, Hilfe annehmen, sehr, sehr wichtig. Ja, trifft, trifft zu, trifft eher zu. Okay. Das wäre meine Antwort darauf. Wir sind ja alles Individuen und dem einen oder anderen fällt es eben auch schwer, äh, Hilfe anzunehmen oder sich einzugestehen, dass man äh, Hilfe braucht. Aber kreuzt das mal gerne für euch mit an oder schreibt es auf. Und wir kommen zur letzten ähm, Dimension und zwar dem Klassiker, Umgang mit Gesundheitsinformationen. Bei Risiken und Nebenwirkungen. Genau. Und zwar ist die Aussage, es fällt mir leicht, Informationen rund um das Thema Gesundheit zu verstehen. Eher nicht, tatsächlich. Trifft eher nicht zu. Ich finde das manchmal schwierig. Und da bin ich voll bei dir und das habe ich auch vorhin schon gesagt. Also ähm, teilweise hat man doch wirklich das Gefühl, ähm, dass ähm, solche Gesundheitsinformationen irgendwie in der Sprache formuliert sind oder ähm, ja, wo man da einfach nicht hintersteigt. Also, ähm, und das ist auch ein Problem von ganz, ganz äh, vielen Personen und ähm, das geht wirklich ähm, durch alle Personenkreise, sage ich mal. Das war's. Ähm, jetzt äh, so ein bisschen zur Auflösung. Also das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt eines größeren Fragebogens und das gibt euch jetzt natürlich nur kleine Hinweise. Also nimmt es äh, nicht zu ernst, wenn es gut ausfällt, nimmt es nicht zu ernst, wenn es schlecht ausfällt. Was ähm, man vielleicht an der Stelle aber auch nochmal sagen kann, ist, dass das ja auch irgendwie ein bisschen alltags äh, also abhängig ist, wie gut kann ich jetzt beispielsweise auf Menschen zugehen und über meinen Gefühlszustand sprechen oder wie gut kann ich jetzt gerade irgendwie Spannung abbauen. Ich finde, das sind sehr spezifische Themen, die eben nicht jeden Tag super gut funktionieren. Total. Das ist natürlich total tagesformabhängig und deswegen ist so ein Messinstrument natürlich auch sehr davon abhängig, wie jetzt die aktuelle Tagesform der ausfüllenden Person ist. Ja? Ähm, das, ähm, das muss einem auch als, als Forschender immer bewusst sein, dass das tagesformabhängig ist. Und ähm, jetzt habe ich schon Forschender gesagt, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus einem standardisierten Fragebogen, den wir auch für die Kompetenzwerkstatt nutzen. 
den wir auch kommendes Semester wieder nutzen. Und wenn ihr da Interesse habt, wie es bei euch aussieht, nehmt mal an der ähm, Kompetenzwerkstatt teil, ähm, am besten an einen Termin und dann schauen wir mal, ähm, was am Ende so bei den Studierenden in Hamburg rauskommt. Sind wir dann eigentlich auch mit durch, oder? Also vielleicht spoilern wir noch ein bisschen. Es gab ja jetzt schon einige Vorlesungsworkshops. Was wurde denn, was wurde dort besprochen? Also ein Thema natürlich, dein Thema, Resilienz. Ja. Da dürfen wir uns schon äh, drauf freuen. Ähm, da bist dann du, die ein äh, bisschen, äh, bisschen mehr Input äh, hier liefert. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, dann äh, ist ein Thema im Studium, was äh, wir auch hier besprechen wollen, Klima und Gesundheit unter Planetary Health, das wollen wir auf jeden Fall auch besprechen. Ähm, ich greife jetzt mal nicht so weit nach vorne, es wird noch weitere ähm, Themen geben, die wir besprechen und ich freue mich ähm, schon drauf, dass wir das dann gemeinsam machen und hoffentlich ähm, nimmt ihr dann dementsprechend da auch viel, viel vor mit. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein bis zwei Folgen weiter anzuhören. Und dann darauf wieder ein bis zwei Folgen und ja. dann darauf wieder ein bis zwei Folgen. Alles klar, dann äh, sind wir, glaube ich, jetzt an dem Punkt, Tschüss zu sagen. Genau. Und schön, dass ihr zugehört habt. Wir würden ähm, nochmal euch fragen, natürlich, wenn, wir, wenn ihr Feedback oder Hinweise habt, ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, uns Feedback zu geben. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Unter kompetenz-werkstatt.hw-hamburg.de oder ihr schreibt uns bei Instagram, da sind wir auch unterwegs, campus-haw. Und da könnt ihr uns auch gerne abonnieren, uns folgen ähm, und immer auf dem Laufenden bleiben, was wir hier so im Bereich Gesundheit gerade machen, was es da für aktuelle Themen gibt. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall sehr, ähm, ist designtechnisch auch sehr ansprechend gestaltet. Ähm, genau, und die Fragen und Hinweise werden wir in der nächsten Folge, wenn was kommt, ähm, ähm, besprechen. Und ja, das war's. Das war unsere erste gemeinsame Folge. Ja, Applaus. Möchtest du noch was sagen? Ich möchte Tschüss sagen. Ja, in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. Ciao.